0: Thank、you
1: 您现在收听收看的是《灿烂时光会客室呢》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢是由公视新闻一体中心 P.N.N.《灿烂时光》节目以及公民行动营记录资料库联合制播的视讯跟音讯的节目哦、啊，在每个礼拜五的呃晚上十点呢，在中正大学金声金色广播电台会来播出。那在这个礼拜天晚上的九点半，在公视新闻一体中心 P.N.N. 的网站也会来做直播。那之后呢，在公库的网站也会看得到。相关的节目的内容，我们今天跟他谈一个呃，我觉得还蛮重要的议题哦。虽然呃，刚好我们的节目的播出是在选举的前后，但是。嗯，选举里面有很多的问题，其实上是可以说绝大多数人都看到的是这个呃，连战跟柯文哲的之间的这个竞争。那即使是连战跟柯啊、呃，连胜文跟柯文哲之间的竞争，即使是他们两个的竞争，其实也都是在一些所谓的技能啊、方法啊，呃，或者是一些是不是窃听啊，啊、呃，他的这个外形等等的这种所谓的人格特质方面的攻防战哦、呃。但是对于实质的政策的问题，其实是很少很少谈的、呃，特别是文化政策，在这样的一个过程当中，几乎是被。整个被忽视掉哦。今天节目呢，就来跟他家谈一下这个非常重要的问题，就是在这个台北市的一些文化政策，当他换上新的市长之后，势必会有一些空窗期。那今年刚好是台北市的建成一百三十年哦。那台北市某种程上面虽然不够老，但是其实也有累积的这个近百年，我甚至更久的这种所谓的一个文化哦。那这些文化到底？该如何的保存，或者是这些建筑是不是能够继续的依然的挺立在我们的历史、在我们的记忆，甚至在现实的环境当中，都是我们要来特别关切的议题。所以今天节目当中呢，就要跟大家来邀请到是台北机场文史守护联盟的志工林奎庙一起来跟我们谈这个话题。奎庙你好，嗯，
0: 关老师好，各位观众朋友大家好。
1: 是我们在知道，在之前几天，呃，这个台湾的，特别是台北地区的很多的这个文史团体，他其实开了一个记者会哦，希望这个几个的候选人能够针对这个文化资产的保护呢，能够来做签署哦。呃，可不可以简单地告诉我们下那个天记者会的一些情形呢，以及这些候选人他们所签署的状况是什
0: 么？嗯，好，嗯。最主要其实这个行动也有点特殊，是说，呃，本来是松烟跟台北机场，因为这两个团体其实它是，呃，在地域上面是相连的，所以我们这两个团体其实有一起合作，就是想要对于，呃，我们的候选人市长跟市议员都发出了一些承诺的诉求的签署活动。那刚好在这个连署的这几天，一来是其实那个效果不尽理想，因为其实已经是选战的倒数两周。所以很多候选人打电话，直接告诉你说，等我选上再说。<笑><對 S 1> 那另外是看到，其实有其他的文史团体也也自己展开了一些行动，比如说去堵联啊，或者是堵科啊。那似乎会对对对，那回来的效果也不是太好。那所以才会有一种觉得说，那一来这本来就是一个普遍性的议题，就关于文史资产怎么保存。那。再来是说刚好是在这个时间嘛，那所以我们才会想说，那应该有一个联合的行动。嗯哼。那联合行动同时其实也是说对候选人，另外一个是我们地点其实选在台北市政府。那市政府最主要还是要跟现任的郝龙斌市长说，因为我们其实知道在选举的前跟后交接的这段空窗期的时间，其实很容易，就是说你你卸任者他就没有压力嘛。那、嗯。也很可能，我们担心说，在这个期间会有很多的，呃，后面有开发压力的文史资产，可能在这个过程中会有一些新的决策。所以，我们也特别向台北市政府喊话，就是希望，呃，他这段剩下来的日子应该要做什
1: 么
0: ？对对，那如何让下一个市长上台的时候，可以，呃，不是只顾着帮他擦屁股
1: 而已？嗯哼，嗯哼对。对，那我们知道，其实，在当时你们也公布了这个联签署的这个结果，是吗
0: ？对，没错。
1: 那签署的这些各个候选人，台北市应该有七个候选人，这些七个候选人的态度是什么呢？嗯
0: ，一来是说有一些候选人，我们知道，其实，嗯，我们这次有七个市讲市长候选人就好了，有七个候选人，嗯、但其实我们大部分所熟知的都只有三位吧
1: ？对。
0: 对，那。所以在这个联系的过程，我们也遇到一些困难，就是说有些候选人你是很难把资料送到他手上。比如说有一个呃二号候选人，就是赵赵赵延庆北北，他就是很难可以跟他接触上。<对>所以呢，但是以我们发出去现在回来的真正签署的，其实以北厂来讲，就只有柯文哲，啊不啊只有冯光远，冯光远对。嗯嗯哼，然后其他团体的情况也是这样，大概就是只有冯光远是给正面的回应，嗯、<哼>那连胜文先生其实是没有没有所有的议题都没有任何一个有签署的
1: 。但但是确定连连胜文的竞选办公室那边也都有收到你们的这些邀请吗
0: ？啊、呃，每个团体其实操作不一样。你、嗯、<哼>台北机场跟、呃、松烟户数来讲，我们是确定他们有收到资料，嗯、所以他们也有给我们答案，就是说他们自己。内部的就是十月二十五号之后就不接受，不再签署任何的诉求嗯。嗯，对。那有给一个书面的回应，但是其实就是有一点有讲跟没讲差不多啦
1: 。嗯哼。嗯对，那
0: 另外是说有的团体其实是当面去堵堵人。嗯，对。那可能新闻画面有拍到，但问题是说，像可能连胜文是根本就碰不到他，因为水护很多。也许是因为最近。我们的总统跟郝市长都会跟他主选，所以我随扈就非常多，我们更碰不到面。对，那像柯文哲先生在乐生上面就有一些回应嘛，但是他回应就是说等他了解了之
1: 后再说。嗯哼，对。呃，这边其实也蛮有意思的哈，就是说，呃，其实我们看到在整个的竞选过程当中，发现这些呃候选人啊、哦，大部分的候选人几乎都是先决定要选市长。然后再来想要了解这个城市发生了什么问题，有什么需要，以及如何改变，在有关文化资产或是文化政策上面，你们所接触的也是如此吗
0: ？呃，几乎都是这样。那当然是说比较特别，当然是要提一下冯光远先生，因为他本来就是文化人。嗯、那我据据我所知，他应该是在宣布之前，他自己对文化政策就有一些批判。那那是、嗯、最主要是延续之前那个梦想家的事件嘛？嗯，对，那所以他的，我自己也觉得他在回应上面是比较一致跟全面的。那其他的候选人的确都比较像是，嗯、<哼>呃，在宣布参选的时候被提到了，哦，嗯、不管是说从公民团体这边去努力，或是说也許是，也许是从呃立委去告诉他有这样一个议题
1: ，所以他就
0: 会来表示关心。嗯<哼>，但那其实是非常短暂的。嗯<哼>
1: 也就是
0: 说。比如说像柯文哲先生，他的确来过台北机场，那也讲过说要全区保留这样子的话。对。但问题是说你，你你真实要在我们的承诺书上再逼问他说，那保留的过程有没有可能是全民参与来讨论保留成什么样子？嗯那等于是比较进阶的，那就没有获得签署。嗯哼。对，那甚至是说有的团体，呃，他是比如说我们的嘉禾新村，他呃。就我们我我们认识的朋友也会说，其实柯文哲连看都没看就签
1: 了
0: 。嗯,嗯哼，对，那那这样，其实这个签署的意义是什么？就的确是要有待检视啦
1: 。对，这这也是我接下来想要问的问题，就是在选前之呃选举之前，其实很多的公民团体、社运团体也都会做类似的这种做法嘛。哦，<对>那的确我们看到很多的候选人，他可能。真的没有办法，去姓名，遗都知道。那我们看到很多的讨论是说，啊签也可以啊，那我就随便乱签一下，反正呃是不是真的做你也不会很在或者是反正我只要选上之后再说嘛。那我我自己也都会觉得说，那做这样一种所谓的签署的举动有什么意义吗？嗯
0: ，呃，我认为其实还是有，就是说，呃，比如说有那么多人其实是关心台北机场的去留，那在这个我们。前阵子我们才办过一连串的导览嘛，嗯、<哼>所以在过程中他们也会说，哎、欸，那柯 P 已经说他要全区保留嘛，那所以是不是我们在市长的选<对>选择上就是应该要投给柯 P？ 那、嗯、但是你就是说我们真实再去逼说，那有没有可能再更不一样一点的时候，其实就没有被回应，嗯、<哼>所以我觉得这边就会产生一个空隙。那这个空隙是什么？我们当然现在也不能说柯文哲先生就是上任之后会推翻他的政策嘛，嗯，对不对？那再来当然是说他会不会上任，嗯、<哼><笑>那但是我觉得他就值得呃再被公民朋友再停下来多看一下为什么他没有钱，嗯哼。那包括这几天也还有，比如说像是日日春的文蒙楼也在有一些行动，嗯、那都会看出一些就是本来想支持的人可能都会稍微有点。倒抽一口气，这样，
1: 嗯、<哼>那
0: 我其实觉得这是意义所在，嗯，
1: 对，对，这其实是一个很重要的，我觉得最起码的点是嘛，或者起码某种程度上面，透过行动，呃，逼这些候选人也应该要去了解这些议题，要不然他可能对他来讲，他的脑袋里面的议题大概就是所谓的开发，或者是其他比较普遍广泛的。关切的像教育、交通等等的这个问题，可是不管是开发或是教育、交通，其实上跟这些所谓的文化资产、文化古迹，其实都有一些很大的这种所谓的关联，甚至产生了某种的冲突哦。那我们回到这个一个本身的一个议题来看，例如说，呃，台北机场哦，就是如果土地的开发不是可以整个带动整个松山区的这种发展嘛？那台北机场的你们要保留的这个诉求是什么呢？嗯。
0: 先谈我们要保留的诉求，其实最主要是希望这个地方就是不要再开发了，嗯、呃，就是把它全区保留下来，因为它现在通过的版本其实就是有点类似像我们现在的松山宴厂，嗯哼，就是有古迹、有大楼、有巨蛋，嗯，以后也会有旅馆，嗯，这种复合式的做法，嗯、那当然是说，我觉得呃，文史的保存大概是要回到一个都市的空间争夺战来看，嗯、<哼>就是说我们现在台北市这样沸沸扬扬的呃。都市更新啊，然后有这么多人因为这样破迁，或者是说不断的要开发盖大楼，这个真的是一个好的发展吗？那所谓带来土地的效应，是不是就是那些利益是谁得到，以及会不会有一些负面的影响？譬如说它可能会带来周遭的房价会变高，嗯，那也许有一些居民其实是期待的，对，但是也有可能有一些居民他会被迫，也许他负担不了。那个房价，它必须要离开。嗯哼，对，嗯哼。所以其实我觉得它是这个诉求后面，我觉得不是只是针对那个文史资产的完整性而已，嗯，而是整个空都市空间的一个反省，
1: 跟
0: 未来可以朝哪里发展。嗯
1: ,嗯哼。可是从这个所谓的一个整个台北市的城市的一个角度来看喽、哦，其实我我们看到其实也有越来越多的这种所谓的住屋上面的需求，或者是我们常常会觉得说，呃，只有开发、只有发展、只有去招商、只有去呃这种所谓的去做很多的都市更新，我们才有这个更大的、更好的生活方式、更强的这种所谓的竞争力哦。那保留这个下来，难道这两者之间不会有什么冲突吗？嗯。
0: 我觉得，如果只是要看说那个，呃，就是说台北市要国际化，所以我们要很多的大楼、新的设施。如果如果这样是发展的一个标准的话，那它的确可能跟现存的老社区、破旧的房舍，或是说日据时代留下来的看起来有点老的建筑，就会相冲突嘛。对。那所以其实应该要回头回头过来看说，那那些老社区。呃、除了看到表面上说房子比较破烂以外，嗯、<哼>它有没有别的价值？其实是可能在你追求更新、更高、更前卫的这个潮流里面，嗯、其实被淘汰的。比如说老社区的纹理，嗯、<哼>我们眷村的人住的空间，那其实就会反映以前的人、嗯、<哼>人跟人的关系，所以围墙是矮的，嗯，对。然后你可以看到彼此的，你你你家炒菜，我是闻得到的，對,对，就是。嗯这个这个其实是在新的都市发展里面，可能是没有被想进来的价值。嗯哼，或者是说台北机场，你可以看到说，哎，它就是日据时代的建筑嘛，那么老了。但问题是说，它其实可以让人去追索，说，台湾从期末，然后呃日治时代到国民政府来台，其实有一些经济政策，因应这个国际局势的经济政策变化，是展现在这个铁道遗址的空间上面。那这个追索跟反思值不值得被我们发展成一种价值？
1: 嗯哼，在
0: 这个城市里面作为一种文化价值的意义，我觉得其实这个是应该要被两面并陈来讨论。
1: 嗯哼，对，不亦说。刚刚你谈到说人跟人之间的关系，像刚提到说，哎，眷村的这个所谓的煮菜煮饭，那其实隔壁的邻居都会闻得到。那事实上，这个这个气味其实就是一种人际的关系嘛，啊、哦。那可是有些东西，呃，这种、个、东西它它有一个被讨论的必要，可是因为一些东西可能会有一些质疑说，呃，那如果你要去知道日日治时代这个建筑，你要去让大家从这个过去的建筑去思考到，呃。之前的整个生活方式，那我们为什么不用博物馆呢？我们为什么不用其他的这种所谓的替代方案？它同样可以让开发跟这种所谓的文史的保存，甚至某种的对历史的理解，它一样有所谓的呃相呼应的地方，或者是它可以双赢的这个机会嘛？我们先休息一下，我们再回过来讨论这个问题。我相信这很多人会觉得说，真的吗？一定是这样的方法？有没有更好的方法去解决？我们先休息一下。嗯欢迎再次回到灿烂时光会客室节目的现场，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由公司信用一体中心 PN， 还有公母行动营记录资料库以及灿烂时光节目联合制播的视讯跟音讯的节目啊。我们在每个礼拜天的晚上九点半在，在呃这个彭司信用一体中心 PN 的网站上面有进行直播，在每个礼拜晚上的礼拜晚上的这个十点呢，在这个呃中正大学金声新闻广播电台也会有这个网呃，这个所谓的音讯。广播的这个部分来播出。今天的节目当中要跟大家谈的一个话题，就是在这个选举过程当中，一个非常严重被忽略的一个议题，就是整个台湾的文化资产，哦，或台湾的这些好的建筑，或者这些跟我们过去生命经验、生活经验有非常相关的一些建筑，其实一个一个都要被拆毁了。但是我们的政治人物、我们的候选人，是不是真的关心这样的一个议题，或是真的关心这样的一个主张？其实对我们来讲，是一个非常非常大的。疑问啊、哦，所以今天节目当中呢，就要来跟大家邀请到的是台北机场文史守护联盟的志工林奎妙来跟我们一起讨论这样非常重要的一个话题。奎妙你好，嗯，
0: 关老师好，各位朋友大家好。
1: 我们刚刚也特别谈到的是，其实，在这个选举之前，有很多的文史团体或是一些公民团体，其实也到了呃一些立法啊、呃，这个政治人物，特别是候选人的这个总部，来请他们表态，或者是也举办了一些相关的这个所谓的文化资产保护的这种所谓的签署的活动哦。我们刚刚也提到一个呃非常重要的一个一个地方，叫做呃台北机场、哦。那那我们在谈谈台,台北机场的时候，可能有些朋友以为就是那个所谓的松山机场，然后松山机场不是要被迁到很不同的地方吗？哦，那这个台北机场是什么？可不可以先请回喵来帮我们介绍一下？嗯
0: ，好。那台北机场的“厂其实是工厂的“厂”，那它是新建于的就是一九三五年落成的，然后台铁专门用来修缮火车的一个基地。嗯哼。那呃，其实它很特殊，是说因为是从台湾的第一条铁路，就是应该是刘铭传时代盖的嘛。所以他有承袭了那个时候的一些设备，然后到、嗯、呃就是我们的殖民时期，日本人来之后，然后也因为他有一个所谓的呃南进的需求，嗯哼，对，就是就讲讲负面一点，就是侵略战争嘛，对他、嗯、所以他其实是把这个机场呢，就是作为他一个展示的他实力的方式，所以当当时那个盖的方式都是非常非常的呃技术都是一流的。嗯呃、所以，他到现在目前为止，等于是替台湾留下了一个非常特别的工业的遗址
1: 。嗯哼。嗯，那这么重要的一个历史的发展，或者是包括其实你刚刚谈到说，不管是从一个从日治时代也好，或者说整个台湾的这个所谓的现代化工业的发展的角度，或是放在一个呃全球系统这个全球体系的这个角度，或是从一个亚洲的这个战略角度来讲，这个铁路其实有非常重要的一个意义嘛？那他他现在面临到什么样的问题？为什么他好像你们要特别出来保护他们呢？
0: 嗯，好，我稍微介绍一下，因为台北机场它的位置哈、哦，就在金华城跟松山烟厂中间。嗯哼。所以其实如果我们带导览，我们通常都会请那个来参加的朋友，就是看一下这周遭的环境，大概大家就会知道它其实是位在一个黄金的发展地带上
1: 。对
0: 。对，所以呢，这块土地一直其实已经讨论很久，就是对台铁来说，它一直很希望可以把它变成是。活化使用，嗯哼，因为一方面其实是因为台铁自己有很大的亏损需要弭平，这样，嗯、所以他就现在目前他就面对一个很大的开发压力，那未来可能就会是像松燕那样，有一部分会获得保留，但是很多呃珍贵的建筑大概都会被拆掉
1: ，变成大楼，嗯哼，嗯所以他他有可能面临到一些这个拆迁的命运
0: ，对，没错。
1: OK， 那呃，其实刚也谈到一个一个重要的话题，就是在这个过程里面，其实很多人会觉得说，呃，这个开发也好，呃，开发是一个非常重要，特别是你刚刚谈到这个是在这个所谓的呃金华城跟松山烟厂的这样深山五镇区这一块地带，那这块地带事实上是一个非常。精华的地方，而且如果它能够被连成一些有这个大型的 mall 啊，大型的这个消费点啊，它不仅能够去刺激经济，也能够去带动这个周边的房价啊、哦。那当然，从你们的角度来讲，它你们是反对这样的一种做法。可是，对实际的想象来讲，就是它背后一个城市发展的想象是什么？那如果不要这样的做法，你们觉得还可以怎么做呢？嗯。
0: 呃，其实我们有一个诉求是说，希望它全区保留嘛。嗯、那保留下来就是说，它其实可以在里面继续的维修火车，嗯、<哼>就可能不是大大量大量的，但是可以局部。那那种修缮机车的过程，其实呃，是很多，就不管是老人也好，或是小朋友也好，其实都非常期待看到的一些画面或过程。嗯嗯、对，因为其实火车是一个非常非常平民的工具嘛。嗯、那。但是我们基本上平常搭火车的时候，你不可能在月台上观看火车的零件或是它的轮子怎么动啊。但是如果在机场里面可以重现它的话，其实我们认为是会有一些些商机的。对，那这个例子就会以、嗯、比如说我们知道的澳洲的昆士兰就有这样子的博物馆，好像在、嗯嗯、对，就是它就是在里面重现，就是怎么修火车。那的确也有、嗯。不少的观光客会想去那边看这种动态的展示，那个跟说你看照片其实是不一样的，因为你坐火车会有气味，会有声音，还有那个空间，然后跟你会看到就是劳动者在里面工作的样子，或是他会解释一些原理、机械原理。对，那这些其实我觉得是对很多人来讲是有有意思的。那台北市现在其实也一直在推观光嘛。但我们会看到很多观光客，其实都是把他送到一零一去 shopping
1: 。对
0: 对，那的确它刺激了经济，但位，你是说这个经济最后是回到谁的身上？嗯、可能是一零一的老板啊嗯，嗯，嗯或者是店家，可是不是回到全民嘛？嗯，对，所以我会觉得说，嗯、呃，其实它可以值得来讨论说，经济发展的模式是怎么样比较好？那有没有可能温食资产也变成非常有潜力的商业模式？
1: 嗯哼，这个其实还蛮有意思的，就是说大部分会去所谓的去处理这一块土地，大概就是你刚,刚谈到是所谓变卖掉嘛，对不对？或是往一个比较高度的这种所谓的商业的发展的模式。不过你刚刚谈到是就是把这种所谓原来的这个台铁的这样的一个所谓的这个所谓的修护的这个园区，它其实变成是一种公共化的。就是说从某种国有的，当然会，当然它具有某种保有国有的性质，可是它变成是一种公共的，这公共事实上是一个开放的空间，然后公共是可以介入了。那当然有些地方，呃，他们也会把这样的一个区域变成是类似说，诶，吸引更多的驻村艺术家到里头来。所以驻村艺术家就是有很多的这个艺术创作者、文化创作者，他们可能没有太大的这种发挥的空间，或者说他们面临到在这个经济上面的一个压力。那如果有一些比较有一些房舍比较简单或者是比较低廉的方式，可以租给他们，甚至免费提供。作为一种创作的使用，会不会也是另外一种可能的方法呢
0: ？对，没错。然后特别像是在台北机场啊，嗯、<哼>
1: 来
0: 参观的民众，我觉得还蛮有意思，是大家提出了不少的创意的想
1: 象。嗯，怎么说呢？大家有什么样的想法
0: ？比如呃，我知道附近的里长就提出来说，哎，为什么不来把这边变成一个工业图书馆？有一些厂房，哦、嗯，啊、
1: 嗯嗯我们我们
0: 会有一些特殊的需求嘛。那台湾你看电子产业有这么发达，对不对？那我们有没有可能把？呃，电子产业的相关知识变成是一个比较全民的知识，就它不是只是说有很多人靠这个生存而已，嗯、<哼>而是它变成一个全民的某一种文化或对、嗯、<哼>知识背景。就就有人这样子听，嗯、<哼>那另外也有人在讲说，哎、欸，其实我们台湾其实不太重视技职教育。嗯，那所以我们的技职学生有时候其实他是需要实习的地方，或是实做的地方，那学校如果要学校负担这样的场所，可能就有点难。那台北机场里面本来就有很多呃车床啊、什么床啊之类的工具，那何不把它变成是一个技职教育生可以来做实习工厂的地方？嗯<哼>，对，所以也有也有老师们是这样子在提倡，那甚至有一些是在讲说蒸汽火车修缮技术，有没有可能？变成是说有一种修缮蒸汽火车执照，就是让民间有一些很喜欢火车的达人，他其实可以来这边，嗯、然后跟我们退休的台铁的老员工学习怎么修蒸汽火车。嗯<哼>对。那，嗯<哼>對就是其实有很多创意的做法啦，嗯、<哼>但是就是要考验说我们执政者他自己有没有觉得这是一个可行的方向，然后愿意把它开放来跟大家讨论。
1: 嗯，我我觉得这这还蛮重要，就是在你们去办这样的一个活动，或者在在带导览的过程当中，其实每一个来参观的人，他对这个是不一样的。虽然他可能就是一个过去可能就是一个收，松山机场，然后就可能是收沪火车的地方，可是。在经过讨论，或是经过这个所谓的碰触之后，它会发展出新的创意跟可能性。那我觉得这很好，这個、也是非常有意思。但是我们的政府常常会找专家，对不对？對找一些计划者，然后去做他自己认为的规划，那其实反而跟民众的这个期待跟需求不是很大的落差吗
0: ？对，比如说像呃，台北机场没有一个最特色的建筑，大概就是它的澡堂，就是它是一个圆弧形的，嗯、然后。很像罗马浴场那样子感觉的澡堂。那本来其实是让员工就是修完火车身体很脏嘛，要有一个梳洗的地方。嗯、那因为，但它接下来就是可能就没有这样的功能，所以其实很多市民朋友在提出，可不可以把它变成市民澡堂？嗯，但我们有一些房子，家里房子因为空间很小，所以必须把浴缸打掉的一些家庭，它变成说，他不用跑到温泉区泡温泉，他可以在市区就有一个泡澡地方。对，那像这样子的建议，其实，在我们官方的规划版本里面啊，就直接把它写成员工澡堂展示室。嗯<哼>。所以我其实可以看到，就是前阵子官方也才办了一个铁道文化节，他<对>他使用那个空间的方式，就是做了两个玻璃纤维的假人，然后放在那边就示范洗澡的样子。嗯。其实就非常可惜嘛，因为以前还会让，就是办类似节目的时候，还会让一些小朋友在那边玩水。嗯，这就至少会亲近它原来的功能一些，这样
1: 。嗯哼，对。对，其实这这个其实是一个非常重要。我常在开玩笑，跟就是谈说，像我们现在住的地方甲乙，就是所谓的常,常就是盖呃拆老房子盖假房子啊、哦，就是你把那个实体的原来的建筑，然后整个拆毁掉，然后你就去盖一些呃仿古的，然后去要去做怀旧的，然后就变成是一种观光的方方式啊、哦。那我觉得那是一个非常荒谬的事情，或者是呃在在高雄有类似的状况，例如说高雄包括像这个废五金街啊，或者是三板船啊，那高雄本来就是一个非常重要。的一个劳动的城市，可是这些有关劳动的生活的记忆，或是劳动本身日常生活里面存在的这些空间，也一个一个被摧毁掉。可是他去盖了一个劳,劳工博物馆。我常常会觉得说，这是一个非常非常荒唐、非常荒谬的一些事情，就是根本就是一个舍近求远，或是没有办法从一个现实的这个基础上面去做这种所谓的文化，不管是产业也好，或是文化保存的方向也好。那、啊、当然谈到这所谓的文化的产业化，或是让文化保存另外一种模式，呃，大概很多人就会谈到，例如说。呃，这个华山艺文园区，或者是包括像松山烟厂等等啊，那其实你看到里面有一些商业的进驻，或者是他的确因为这个商业带动了很多人去参观去参访，这这也会是一个你们会期待的方向吗？或者是你对这样的一种所谓的目前有的这种所谓老建筑的新生命的这种做法的看法是什么呢
0: ？其实老建筑新生命，我觉得那要看说新生命到底是。什么样的规划方式嘛？比如说以松山的那个文创大楼，事实上我自己就是到现在都还没有踩进去过。最主要是那个空间给我的感觉实在是太消费了。嗯、那再者是，<对>其实那个标价都蛮高的，我也消费不起。嗯嗯。嗯嗯所以我大概只会在外面的古迹区跟朋友聊聊天。我其实很不会踏进那个大楼里面。嗯、那其实附近有很多居民在说：“哎，以前如果是古迹，其实可以作为居民活动中心嘛。”或是市民活动中心，可是今天它变成大楼，你就变成说，嗯、或是变成餐饮店的时候，你就变成是你要进去就要先花钱，你又不好意思坐在里面不消费
1: 。对
0: 对，那再加上说，其实像這个松烟大楼，我觉得除了说是文化政策的方向以外，也还有一个很大的问题是说，嗯、呃，它是一个 BOT 的形式，那我们政府其实是用非常低廉的租金跟权利金的收受去把它。包给了我们的台北富邦，嗯、那后来是也有一些新闻报道是在说，其实富邦呃在出租这个空间的时候，是比附近周遭的商业办公室都还要它的租金都还要高，嗯、<哼>所以那就会导致说谁可以进驻那个地方去贩售文化商品，嗯
1: ,嗯哼
0: ，对，就不会是我们一般的年轻的设计师啊，对、嗯呃，恐怕是都是。你要一点资本，然后你可能要走高级化的路线，那就会变成说，那谁可以借用这种消费模式的文创，也不会是一般人
1: 。对、嗯，对，这其实是另外一个把公共空间给私有化，或者把公共空间给商品化哦。某种程度上，我们可能看起来是光鲜亮丽，可是事实上，它其实。把原本可以有一种公共参与或是公共进去休闲的这个空间，其实透过这种所谓的消费，透过价格的方式去阻挡的某些人的进去，而他的那种所谓的空间原本的那个啊怀旧的意义或是文化意义，他恐怕当然有他的新的生命。可是这新的生命是不是跟原来的东西是相连接的，恐怕都有一些很大的这个争论哦。最后，我想要请教魁妙，如果我们要想要关心这些议题的话，我们可以到哪些管道或者透过哪些方式可以去跟你们共同参与，或是起码有最这。基本的理解呢？嗯
0: ，呃，就是目前的来讲，应该就是在脸书上面都可以看到我们的讯息。那、嗯、<哼>当然，因为现在如果以台北机场这个例子来讲的话，因为它现在是关闭的状态
1: ，其实我们
0: 也非常希望，就是说我们可以再跟台铁申请說，说只要民间团体申请，那就是台铁愿意开放，让我们再来带更多的导览。嗯
1: 哼，
0: 对，因为其实我觉得有很多的空间是。呃，真的，你要进去看到了，对对，你要用你实实际的存在感去跟那个工业的空间做对照，你才会感觉到说啊，这个地方其实可以干嘛干嘛干嘛。干嘛干嘛嗯，对。如果只是就是听节目，可能就不过瘾
1: 啦。嗯，没错。<对>嗯。那我们也期待我们的朋友，至至少在台北的朋友都可以到现场去走走，去看一看到，呃，我们刚刚谈到很多很多的这些所谓的过去的历史的这些建筑里面，或者是外面，我们能够去碰碰触它，去感受它。我觉得这是一个最基本你可以去做的第一步。当然，在脸书上面，在很多的网站上面都有相关的资讯，也请大家能够稍稍的动向你的手指头，开始去搜寻，开始去了解。今天非常谢谢葵面来接受我们访问，让我们了解到这个议题。非常谢谢。我们下礼拜空。啊空中再会，拜
0: 拜，拜
1: 拜。拜
0: 拜